0: Les comenté que nos habían invitado para Norte Carolina um, y, y pues uh, hay un grupo de hermanos que quiere ir Me gustaría que se animaran uh, Los demás hermanos hermano William, hermano, Luquita Los que no estuvieron aquí en Friday Y los que gusten ir hermanos el viernes Este uh, Va a haber una conferencia en el sureste de Estados Unidos Va a estar cerquita, no más seis horas este, um, y va a estar en un pueblo que se llama um, Ashboro, Norte Carolina y va a ser muy bonito, va a estar varios hermanos compartiendo va a empezar el viernes a las siete y media de la noche empieza el viernes y el sábado um, tienen un, un servicio a las la, la, conferencias a la una de la tarde y luego a las 4 de la tarde es el servicio ya de clausura, el servicio ya um, de júbilo, eh, el sábado por la, a las 4 de la tarde. Así que anímense hermanos, este um, vamos a buscar la forma de, de poder este encontrar el transporte, ya sé que busquemos una aven para rentarla, lo que sea, pero anímense. ¿Cuántos les gustaría ir? ¿Cuántos creen que puedan? Yo sé que algunos hay que pedir permiso, ya tenemos al hermano Andrés, mi hermano Mike. A ver quién más, me gustaría ver quién quién más, cuántos hay. Hermano Dani, amén. ¿Quién más dice yo? Hermano William, ¿ustedes se anima? Sí, ok. Bueno, aquí tenemos el hermano William, va a pedir permiso y por fe, sí. ¿Quién no hace anima? Jairo, ¿con quién Va a permiso, ok. anímese, hermanos, anímese, hermano, si puedes también. Como A los que gusten ir, anímese, pero va a haber un grupo de hermanos. Y va a estar bonito amén para que se distraigan, conozcan y, y a la vez que reciban otras palabras, frijolitos ajenos, son bien ricos. Amén. Este así que ah, los invitamos con que, que hagan esto, hermanos. anímense todos, anímense los que pueden ir. Ok, tendrán que pedir permiso el viernes, el viernes este saldrían si son a las siete y media, son seis horas, ah, no sé, a las doce, una a las 12, se puede salir de aquí, ¡Pum! a las 12, y ya el sábado sí, sí regresaríamos, o se regresaría como a las 11, 12 este, de, la, de la noche, el sábado. Este, sería bonito, hermano, sería bonito que fueran, para que se distraigan y para que conozcan y para que compartan y, y, y a la vez que se traigan un, algo bonito, amén. Alguien una vez dijo que se traigan una impresión, sea bueno, sea mala, pero se van a traer algo. Amén. Así que sería bueno, sería bueno que se animen. Amén. Vamos a ponernos en pie. Así que ya saben, brother, anímese el sábado a las 11. Me gustaría que fueran este, de veras al hermano José. No sé si pueda. Ah, buena pregunta, ¿verdad? Good question. Pues, ¿cuántos irían? Hermano Tony, usted se animaría a ir no brother, ¿Quién, quién se animaría, el hermano, a ver, yo sé que muchos no, amén, amén, los que se animen, ahí ya saben, amén, así que si se anima bro, Tony, todavía hay tiempo, los que puedan ir y que se puedan, yo sé que no todos pueden brother, no es malo que no vayas, pero sería bueno si usted puede ir, amén, así que anímese hermano Gil, ya, anímese usted también. Bueno vamos a abrir nuestra Biblia bro ahí en Efesios capítulo 6 versículo 10 Ya más preámbulos y vamos a entrar Voy a tratar de ser rápido aunque tengo mucho que compartirles Pero ya me conocen, voy a tratar de, de hablar rápido Que a veces no me entienden Efesios capítulo 6 versículo 10 Amén. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Te pedimos en esta hermosa mañana que tú, Señor, te glorifiques y que traigas una palabra, Señor, a nuestra vida. Una palabra, Señor Jesús, que sea a, a tiempo Señor a nuestros corazones y que pueda traer Señor libertad que pueda traer gozo que pueda ser de bendición Señor para cada uno de los que estamos aquí en el nombre precioso de Jesús amén y amén toma tu lugar y saluda al hermano que está ahí a la par y, y así se toma su lugar Aleluya Dice la palabra de Dios el versículo 11 Vestidos, vestidos de toda armadura de Dios Sabes una cosa de que el cristiano pueden tomar su lugar Bienvenidos todos, amén a la casa de, de Dios Este, um, Nos faltan, nos, nos siguen faltando este, hermanos, verdad y, y los animamos a usted para que no falte para que sea constante en, en, la, en la obra, en, en las cosas de Dios, porque es más bonito, y, y, y este la Biblia dice que donde hay dos o tres, ahí está la presencia de Dios. Ahora si habemos tres veces o cincuenta veces tres, imagínese. Cien veces tres, es más, más bendito, ¿verdad? más gloria, nos gozamos más y, y, y es más bonito, amén. Nos sentimos más solos a veces que. De repente como que se ponen de acuerdo y, y no vienen algunos. Bueno, dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay un... Cuando nosotros cuando nacimos, yo no sé si usted se acuerda, yo no recuerdo mucho, pero bueno, sí me acuerdo cuando mi mamá me compraba mi, mi, mis pantalones, mis zapatos que no me gustaban y la ropa que ella me compraba. Llegó un punto en que yo ya no quería que me comprara ella ropa, yo ya quería comprarla por mí mismo y yo ya quería vestirme, verdad, a, a, por mi propio gusto, por mi propia fuerza. Pero cuando un niño es pequeño, la madre o el padre los tienen que vestir, amén. Aquí el apóstol le está diciendo vestidos, o sea, nosotros ya estamos grandes, ya estamos, ya somos mayorcitos. Ahora necesitamos que vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra, mi hermano. Amén. La Biblia nos habla hermanos que hay una guerra y dice uh, Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Diga conmigo acechanzas Las acechanzas son lazos Las acechanzas son como cuando alguien te pone una zancadilla También según el diccionario ¿Verdad? Que pueden ser dardos, lanzas Son situaciones que Satanás va a mandar en tu vida Para poder desanimarte, para poder a, a um, destruirte De manera física De manera espiritual De todo tipo de ma manera brother. Y, y escúcheme bien Cuando nosotros jugamos A la iglesita Cuando nosotros jugamos a Diosito O al, o al pecado Y que no no No, no ponemos mucha énfasis en esto mi hermano y que vivimos una vida muy carnal Alá y se va nos vale lo que Dios diga nos vale la armadura de Dios y no queremos realmente ponernos eso que Dios nos dice brother hay consecuencias grandes hay gente que ha perdido todo ha perdido su casa su esposa sus hijos y muchos hasta la tumba se han ido Es importante que nosotros hermanos nos pongamos esa armadura que viene de parte de Dios ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo hermanos es, es, es contrario a nosotros y nos tira acechanzas Nos tira lazo, amén La Biblia nos habla constantemente que tenemos una guerra Pero también nos dice hermanos que nosotros podemos contrarrestar las mentiras de Satanás A través de la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículo 45 dice que la gente buena dice la, la versión a traducción lenguaje actual la gente buena siempre hace el bien la gente, la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón así es como dice esta versión la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita ¿dónde? en su corazón pero dice, pero el hombre malo, la gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Entonces, ¿dónde, qué, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Dónde es donde real qué cómo es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hay adentro de nosotros? Hay una escritura que dice que tal es el hombre en su exterior, tal es el hombre también en su interior O tal es el hombre en su corazón, esta cita la tengo por aquí en algún, en algún lado En Mateo capítulo 15 versículo 19 dice que Porque del corazón, diga conmigo del corazón salen los homicidios, los adulterios las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias ¿de dónde sale eso mi hermano? del corazón por eso dice la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 17 versículo 10 si no me equivoco dice perverso es el corazón más que todas las cosas y a veces yo siempre he dicho, no te tienes que cuidar del vecino Cuídate de ti mismo, ¿Cómo está tú, tu propio corazón O sea, nuestro corazón de allí es Hay una guerra, hay una, uh, hay una, una pelea mi hermano Constantemente, la Biblia dice que el diablo está al acecho Amén En 1 Juan capítulo 5 versículo 19 dice Sabemos que somos de Dios y todo el mundo Yace o todo el mundo está bajo el poder del enemigo Del maligno, de Satanás ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. Saben de que, quiero compartirles más adelante, después algunos temas que, que yo personalmente viví Después de que mi madre murió Pasaron unas cosas un poquito tremendas ¿verdad? en la vida Pero cuando nosotros nos damos cuenta mis hermanos que somos de Dios Sabemos de que Satanás no puede hacernos nada Si tú estás con Dios, si tú amas a Dios, si tú sirves a Dios Si tú eres sincero con Dios no tienes miedo brother sí. y, y no tenemos temor alguno de nada de lo que pueda pasar en el mundo Como dice el Salmo no te si la tierra es conmovida Aunque se traspasen los montes al mar no temerá mi corazón, Padre Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios. Y sabemos que el mundo está puesto, ¿en dónde? En la maldad o por el enemigo. Fíjate, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, no tenemos, o porque nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne Sino contra principados, potestades Contra espíritus que dominan las regiones celestes Contra gobernadores de este mundo de, y de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad Allí es donde tenemos una guerra Y yo quiero decirte una cosa ¿Cómo es que Satanás puede llegar a la vida de, de un cristiano. ¿Cómo es que Satanás puede llegar a tumbar a un cristiano? ¿Cómo es que Satanás puede llegar a derribar a un cristiano? Porque dice la Biblia que Satanás está al acecho. Pero ¿cómo es que puede llegar hasta ese punto? ¿Se acuerdan de Job? Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y llegó Satanás, se pasó y nadie se dio cuenta y lo dejaron pasar. Y, um, y cuando llegó allá dice que el Señor le dijo ¿De dónde viene Satanás? El Señor sí lo reconoció Y le dice a Satanás vengo de rondar la tierra ¿No has mirado a mi siervo Job? Un varón perfecto, varón justo No hay otro como él Ah pero es que él es justo, él es perfecto Él te ama solamente porque le va bien pero a ver que le vaya mal, a ver que, que, que sufra necesidades, a ver que tenga que ir a trabajar de lunes a viernes y todo lo demás, a ver si es cierto. Y, Sat, y Dios le dio permiso, ok, está bien, haz lo que tú quieras. Y se vino Satanás para hacer claudicar a Job, pero dice la Biblia que Job no claudicó, mi hermano. Había una guerra allí pero Job no lo hizo y nuevamente Satanás hermano se mete al cielo y se mete con los ángeles y nadie se da cuenta Dios le dice ¿de dónde viene Satanás? vengo de rondar la tierra y no has mirado a mi siervo Job que a pesar de que le has hecho todo le quitaste sus hijos le quitaste sus bienes, lo dejaste en pobreza y aún me sigue adorando aún sigue levantándose en las mañanas clamándome a mí Aún sigue confiando en mí. De la misma manera. No tiene hijos. No tiene nada. Y míralo. Ah sí. Pero es que él está sano. él, él Por eso es que te. Y. Dios aún le dio permiso a Satanás. Para que viniera un, una sangre, Una enfermedad maligna en la vida de Job. De tal manera hermanos. Que los perros venían y los lambían. Era una enfermedad horrible. Tremenda. Y, y, y sin embargo la Biblia dice. Que Job No. Se quejó, no habló mal contra Dios. ¿Dónde está la guerra entonces? Es donde está la verdadera lucha cuando nosotros o donde Satanás quiere destruirnos. ¿Mm? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales. ¿Dónde? En los aires. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Bueno, me parece que es el versículo 3. Segunda de Corintios uh, 4, 3. Dice que si nuestro evangelio está encubierto, dice el, el apóstol Pablo, aún está encubierto en los que se pierden. Luego dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo los, les ha cegado ¿qué? el entendimiento a quienes, a los incrédulos. Y cuando pensamos en un incrédulo, automáticamente en nuestra Mente se va en las personas que no conocen de Dios, en las personas que adoran a, a, a los dioses hechos de manos de hombres. El Salmo 115 es el 115 que habla acerca de los dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan y todo eso. Y cuando pensamos de un incrédulo, decimos: Ese es incrédulo porque no cree en Dios y se necesita más fe para creer en, en esto que creer en Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, les ha cegado el entendimiento, el conocimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la... La luz o que alumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sé si puede poner la versión, otra hermana, creo que sí, ese programa sí trabaja con las otras versiones. Entonces, hay una, hay una guerra, mi hermanos. ¿Y dónde está la guerra? Diga, en mi, en mi mente. En mi mente está la guerra. ¿Por qué? Porque Satanás lo primero que hace, hermanos, es que quiere... Entenebrecer nuestro entendimiento Para que no entendamos Para que no no, no, no no escuchemos la palabra de Dios Y una vez que Satanás Pueda llegar a tu mente Y pueda quitar esa semilla Esta palabra de Dios Entonces agárrate Job no se dejó Job siguió confiando en Jesús y él no se dejó, él, él seguía confiando en Dios, seguía adorando a Dios Aunque le iba como le iba, él nunca se quejó, en una ocasión llega su esposa y le dice Oh hombre mira cómo estás, a, aparte de sus amigos hermanos tenía cuatro amigos Job que iban y lo le hablaban feo verdad tú pecaste mira por eso es que estás como estás porque has pecado quién sabe qué habrás hecho ah, ah, ah. hijo yo no he pecado yo, yo jamás le he fallado a Dios no 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 sí, mira pero es que a nadie y, 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 tú eras grande y de repente mira estás sin hijos estás sin, sin nada y ahora todo enfermo habrás hecho algo qué habrás hecho y ahí estaban verdad sin embargo Job hermanos nunca claudicó siempre confió en Dios no dejó que esos pensamientos entraran a su vida y llega su esposa para acabarla de rematar le dice maldice a Dios y muérete ya no sirves para nada Job. ya me cansé de cambiarte los pañales hermanos es feo eso pero es una bendición. Yo los últimos meses que tuve a mi madre con vida, este era nuestra, nuestra bebé. Estábamos en el hospital y nosotros siempre le dejábamos a mi hermana porque ella era la, la mujer de la casa y bueno, ahí tú le cambias los pañales, ¿verdad? Y de repente llega la enfermera y nos dice, ¿para dónde van? No, pues vamos a salirnos porque a mi mamá este, la van a tener que... pues limpiar y ca No, no. Ella los limpió a ustedes cuando eran chiquitos, ahora ustedes las van a limpiar a ella. Es que vamos como, pero es mi mamá. No importa, por él, por lo mismo. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Y lo tuvimos que hacer. Y fue un privilegio, mi hermano. Fue un privilegio. Y en las noches, le, ustedes saben, ¿verdad? Les compramos su campanita y la ayudábamos y, y etcétera, etcétera, etcétera pero hay gente que se queja con este tipo de cosas hay gente que se queja y probablemente eso le pasó a la esposa de, de, de Lot, maldice a Dios y muérete ya, me cansé de cambiarte pañales no, mueve y le dice Lot como una mujer fatua, una mujer incrédula has hablado ¿cuántos creyentes hay aquí? no debemos de ser hermanos incrédulos, debemos de ser creyentes, amén entonces dice la Biblia en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo. Esa es la razón por la cual muchos no creen, no creen, a pesar, hermanos, de tantas cosas. Amén. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, dice... Ah, en la versión nueva versión internacional practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y luego dice, ¿por qué? Porque su enemigo, el diablo. Porque su enemigo, tenemos un enemigo. ¿Sabías que tenemos un enemigo? Porque su enemigo, el diablo. Dice: Anda al acecho. Nuevamente. Pone la palabra al acecho En mi casa, mi hermanos, este, uh, yo no sé cuántas ratas había ahí Pero duré semanas que yo andaba bien cansado, súper cansado Yo no sabía ni por qué andaba cansado Hasta que me di cuenta de que había ruidos que no me dejaban dormir Y dije, bueno, esos ruidos de dónde vienen y pensé que venían del ático algunos me decían, se me hace que andan estos los murciélagos, se meten por allá. Yo no, hijo, yo traigo murciélagos acá. Hasta una vez hasta soñé y toda la cosa, ¿verdad? Y después me di cuenta que no era arriba, que era abajo. Y dije, "Ay, ay, ay, no es arriba, es abajo." Y dije, "Bueno, al bajo al menos arriba pues tiene la casa tiene un montón de foam, ¿cómo se llama eso? Installation, pero como de polvo, ¿verdad? Y dije, "Ahí se si anda una víbora o algo." Hasta pues, miedo, ¿da? Pero ya cuando me di cuenta de que andaba abajo dije, bueno, abajo pues, hay un poquito más de probabilidades Y al final de cuentas me di cuenta de que no eran víboras, no eran murciélagos eran unas ratas Y dije, ah, con razón ando tan desvelado, pues estas no me dejan dormir nunca Y andaba bien cansadísimo, cansado, cansado, cansado Y les ponía un montón de trampas, la primera trampa que le puse se la... Porque a mí me dan mucho asco hermano, sinceramente las ratas se la puse la trampa cerquita de la puerta, por ahí supongamos y me fui para arriba, le puse la trampa, le puse um, ahí su comidita y dije ahora sí vamos para arriba y cuando me fui para arriba como a la hora bajé y cuando bajé, ¿cuál fue la sorpresa? no estaba la trampa, alguien se la había llevado ¿quién se la llevó? yo estaba como ¿dónde está la trampa? y yo dije tiene que estar la rata por ahí atorada de una pata o no sé nunca hasta la fecha apareció esa famosa trampa no sé dónde no sé si se la comió no sé qué hizo pero la desapareció totalmente después le compré otra trampa otra trampa otra trampa compraba de esos que se pegan los conocen las compré, se los puse por ahí en algunos lados donde Imaginé que salían, nunca pasó nada Compré más trampas, hace poquito compré una caja grandota de este tamaño Que tiene una puerta y cuando se mete se cierra No Hombre, le hice de todo, brother Y la rata todas las noches no me dejaba dormir Y yo bien enojado porque dije, Está... ni una de las trampas las tocaba Y nomás de repente se miraban por ahí, que se hacía del baño por ahí Yo estaba súper enojado yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito un gato. <risa> dice el hermano Tony que el Del era de cuántas libras, brother. Dos toneladas. <risa> Tengo uno de dos toneladas, dice. Pues me compré un gato, me lo llevé para la casa. No, ese me salió efectivo. Ese sí le empezó a dar. Barredito, luego, luego El primer día llegó buscando así. A ver, a ver, a ver. Y empezó a meterse por todos lados. Y, y el gatito se hizo muy. Nos encariñamos muy rápido, ¿verdad? Con él. Siempre que voy, anda detrás de mí. Se va, a ver, hasta le piso la cola porque no me deja ni caminar. Se me mete y cuando me paro, se da vueltas en el piso y anda ahí haciendo cosas. Y, y es bien inteligente el gatito ese. Eh, y siempre anda así Y el otro día, verdad el, el sábado pasado Este, yo bajé Y, y, y lo, lo llamé Pero nomás llegó Y se subió por las escaleras Y corre para atrás Y cuando corrió dije, ¿qué trae este gato? Y ya cuando corrí No, hombre, bro miré una ratita por ahí brrr, Y el gato Al acecho Y yo dije, wow Se metió abajo de un mueble Como un poquito más chiquito Que esa bocina Pequeño Y mire cuando la rata Se metió ahí Ya no había... Nada para allá, no había nada para acá Yo dije, ahí se metió, no se nos escapa Entonces yo, éramos el gato y yo Así que <risa> No era yo y el gato, era ese el gato y yo Primero el otro Y yo estaba aquí como, ok, aquí está, no se ha movido Yo estaba con los ojos bien abiertos y el gato Bruh! Y estaba así, dándole vueltas y todo Moví el, el, el mueble Y cuál fue la sorpresa No había nada ¿Dónde se metió la rata? No sé, se nos escapó a los dos yo dije, wow, no puede ser Esas ratas son bien inteligentes Se nos escapó y la estábamos mirando Haz cuenta que yo miré a la rata Que se metió ahí Y yo estaba, estábamos los gatos Como que okay, yo le voy a quitar y tú corres Y así nos pusimos de acuerdo Y el gato, yeah Y ahí estábamos, entonces lo quito y Nada Me fijo abajo, no había nada Dije, si sí, yo estoy seguro que ahí estaba Y el gato también ya no pasó nada Yo dije como wow ni modo Bueno al siguiente día manos me encontré Esa ratita y ya estaba muerta El gato ya le había dado En el trabajo tenemos otro gatito Se llama Vince Y ese gatito um, Siempre nos lleva pájaros Nos lleva lagartijos Y yo me quedo ¿Cómo es que caza pájaros este gato? Se los agarrará volando ¿Cómo le hace para cazar? Los pájaros hermanos son, son rápidos ¿verdad? Tienen, Se mueven rápido Sin embargo él lo hacía y nos llevaba ahí un montón de animales ahí y, y de esos lagartijos que corren bien rápido Se los llevaba y lo andaba jugando con él en el taller Y corría y lo dejaba ir y iba atrás y lo agarraba y así Estos tipos de animales se llaman felinos Y esos hermanos así es como trabaja Satanás Este tipo de animales son cazadores se dedican, hermanos, a estar esperando a la presa. Cuando se dan cuenta dónde está la presa, ahí están. Y no se mueven. Ahí están esperando a que salga la presa. Y pueden adorar mucho tiempo ahí. Así está el león. Los leones son muy famosos, hermanos, en, en cazar cebras, en cazar um, las gacelas y están allí al acecho esperando a que lleguen los animales y están allí y duran mucho tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo hasta que la miran y cuando ellos miran que ya está en una distancia opta, que ellos la pueden alcanzar, es cuando se lanzan ¡Bram! a pesar de que los leones hermanos tienen una fuerza tremenda y una agilidad muy grande, no son tan buenos para correr como las gacelas ni como las cedras. Para que él pueda cazar, él tiene que tener una distancia óptica entre, la, entre él y la caza No puede lanzarse a larga distancia porque las gacelas y las cebras corren mucho Y no se las puede alcanzar, no tiene la agilidad suficiente para correr tanto tiempo y tan fuerte Sí puede correr con mucha fuerza pero se cansa rápidamente porque es muy pesado el león Y las gacelas y las cebras son muy livianitas hablando de cebras y eso, ahorita que venía en el camino ahí en el parque, en el um, ¿cómo se llama el parque? en la 17, el Central Park. Veníamos y de repente enfrente les digo a mi hermana y a Mireya, miren, 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 miren una, un, un venadita, una venadita pasó y yo, yo frené y dije ahí vienen cinco más, o probablemente diez más porque cuando pasa una, pasan cinco, pasan diez, nunca pasa una y por eso hay accidentes hermanos porque muchas veces nosotros dejamos pasar la primera y la segunda ¡pum! Y, y es importante que cuando tú miras que pasa una siempre te frenes frénate, 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 frénate porque ahí vienen las demás atrás y a veces pensamos de que ah, ya no le pegué pero en la segunda le pegaste y no supiste ni dónde salió y efectivamente, hermanos, ya cuando veníamos ya para acá, para arriba, pasamos el parque y todo, iban como cinco o seis este, venaditos cruzando la carretera, así Me quedé, míralos, ahí van, ahí van. Sabía que andaban más ahí. Porque andan siempre juntos. Cuando estos animales, hermanos, las gacelitas y los venados están comiendo, ellos tienen un instinto muy, muy tremendo. Y una de las cosas que tienen es que cuando ellos están comiendo en el pasto, unos están comiendo y otras están como... Escuchan un ruido y están así, los otros comiendo. Y están así, ese es el instinto que ellas tienen. Y ellas se avisan cuando escuchan, cuando ven el peligro. Por eso es que el león tiene que ser muy sagaz. Tiene que estar al acecho para, para poder cazar las víboras, hermano. Esas víboras que comen conejos y todo lo demás, duran horas y horas y horas y horas. Primero... Tienen que saber, estudian a, a, a su presa y se, y se dan cuenta. Por aquí sale, más o menos sale a tales horas y se quedan ahí por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y cuando sale, ¡brum! se los comen. Y la Biblia dice, hermanos, que nuestro adversario, el diablo, anda al acecho, cual león rugiente, buscando, ¿qué dice? ¿A quién devorar? Entonces, ¿a quién devora? Cuando la Biblia, hermanos, metaforiza, la Biblia es muy la Biblia es muy rica en cuestión a su contenido, Habla, nos habla fotografías, una fotografía, por decirlo así, cuando Jesús está con los niños, es una hermosa fotografía. Miras a Jesús, a, 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 un, a un hombre, hermanos, que amaba a los niños. Y hablando de niños, hermanos, ahorita... En estos tiempos hay que tener mucho cuidado, brother. Hay que tener mucho cuidado porque las leyes han cambiado mucho en este país. Yo antes, no sé por qué, esto va muy aparte de mi tema, pero hace muchos años atrás yo siempre he sido como muy simpático con los niños. No sé por qué los niños me ven y se ríen. Y se ríen y yo también me río con ellos. Y siempre ha sido casi la mayor parte de mi vida así. Pero han pasado tantas cosas, hermano, supe en una iglesia aquí arribita donde un, un señor agarró a un niño y lo sentó en sus piernas sin nada malo, sin, sin, sin pensar nada feo los padres llamaron a la policía se lo metieron a la cárcel y fue un lío y tú puedes decir no, 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 yo no no era mi intención nomás, se me hizo curioso y lo quise abrazar por eso tengan cuidado hermanos. no estoy diciendo de que ahora yo personalmente este, ya trato de, a veces se ve feo pero muchas veces tengo que ser un poquito más precavido y si hay un niño por ahí se está riendo conmigo principalmente que no lo conozco ni nada yo trato de sonreírme con él y tratar de ignorarlo porque si le sigo la corriente hermanos es que es, por una parte está, bueno, por una parte está bien Porque vemos que hay muchos, 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 muchos Muchos hombres malos Pero a veces inconscientemente, paz de Cristo Bueno, les dije esto por lo de Jesús ¿verdad? Por ese hermoso cuadro que dice la Biblia Que Jesús, hermanos, amaba a los niños También la Biblia nos habla, hermanos, de otros tipos de metáforas Como la de los personajes que nos habla mucho de la Biblia En este caso del león ¿verdad? El león es un personaje, es un animal Mis hermanos que tiene rasgos de cazador Así que qué mejor para poner a Satanás Como una metáfora y decir Es como un león Que está al acecho Buscando a quien devorar No te va a perdonar la vida No, te va a devorar Y la Biblia nos pone a nosotros los cristianos como que, ¿Cuál es la metáfora que, que usa la Biblia para nosotros? Ovejas. Amén. El león es cazador, las ovejas necesitan de un pastor. Por eso es que la Biblia nos metaforiza este tipo de cosas. Entonces el león lo que hace mi hermano es que cuando mira a la, a la, a la presa y que lo mira distraído, que lo mira solo... Que lo mira, que por ahí anda, entonces ahí es cuando el león estudia y dice: Este va a ser. Y ¡brum! se lo agarra. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque mientras tú más solo estés, brother, eres presa más fácil del enemigo. Si cuando buscamos a Dios, y si cuando nos congregamos, y si cuando. Le echamos ganas, nos va a veces como nos va y nos sacude Imagínese brother si, 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 si no somos constantes en esto Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice Para que Satanás no gane ventaja Para que Satanás no gane ventaja en nuestra vida Pues no ignoramos sus planes ¿Alguien sabe aquí que Satanás no quiere ser tu amigo? Satanás quiere destruirte Jesús dijo que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir El día de ayer este, um, Pues anduvimos haciendo varias cosas Ayer ¿verdad? muchas cosas En una de ellas pues anduvimos también buscando mi traje Porque me voy a casar Los que no sabían Y um, brother No encontrábamos el carro y yo dije, wow, ¿se lo, ¿se lo robarían o qué? Duramos bastante tiempo y dije, bueno, pues aquí entramos en esta tienda y no está el carro y fuimos a otro parqueadero. Se me hace que esté en el otro parqueadero y tampoco. Y dije, bueno, voy a tener que llevar a la policía, pero pues, ¿quién se pudo llevar? Y yo iba a traer los sacos y todo ahí y dije, híjole, no. Y después nos fuimos al otro y hasta allá estaba, en el otro lado. Porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, paz de Cristo, Satanás quiere destruir tu familia, Satanás quiere destruir tu vida, Satanás quiere destruir la iglesia, Satanás es un destructor, paz de Cristo en Marcos capítulo 4 versículos 15 hermanos Dice cuando Jesús está hablando de la semilla Dice que el sembrador salió y, y sembró la semilla Pero dice que una parte de esa semilla cayó entre el camino estos, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra Son aquellos que cuando oyen al instante viene ¿Quién? Satanás y se lleva la palabra que se sembró en ellos Te voy a dar un consejo No permitas que Satanás se lleve esta semilla Tienes que dejar que esa semilla Esta semilla que estás escuchando ahorita Crezca en tu corazón brother. Tienes que estar Consciente de que tienes una guerra Y que si tú no te pones las pilas Va a venir Satanás y se lleve esa semilla nada está bien no, yo, yo no creo que ya, eso de que Satanás No, no, no no. A mí me gusta el pecado Ten cuidado brother. Satanás se robó Un ejemplo En el huerto del Edén Cuando estaba Eva y Adán En el huerto del Edén La Biblia dice hermanos Que Dios les dijo De todo árbol que esté en el huerto Puedes comer Excepto del árbol que está en el centro Que es el árbol del bien y del mal El día que del comas Vas a morir Y viene la serpiente Y cuestionó El mensaje de Dios O sea Les habló la palabra de Dios Pero al revés Dios dijo No comerás de él Porque si vas a comer Vas a morir Y la serpiente dice Si sí puedes comer Y no vas a morir de Cristo Si sí puedes comer Dios dice no No puedes comer y si comes vas a morir y Dios y la serpiente dice si sí, puedes comer y si comes no morirás ¿dónde fue el ataque que Satanás atacó a Eva? ¿dónde? día en la mente sabes de que nosotros Dios puso cada cosa en nuestro cuerpo de acuerdo en su potestad supongamos yo no pienso con los pies a ver déjenme pienso ¿Verdad que no? Voy a pensar ¿Dónde está? ¿Dónde están los pensamientos? En la cabeza ¿Dónde está el corazón? ¿En la rodilla? ¿Dónde? En el pecho Curiosamente hermanos En estas partes que tenemos Fíjate bien Mis, mis manos y mis pies Si me pudieran ver ustedes con un ¿Qué se puede decir? Con un ojo biónico podrían verme que está un hueso nomás ahí, pero está vestido de carne y de, de uh, tendones y todo lo demás. Pero mi corazón, mi hígado, todas esas cosas que son bien importantes y que tienen que ver con lo que somos y lo que comemos, eso está cubierto hermanos con, un, con costillas y un montón de cosas aquí. Nuestra mente tiene un casco. Dios pudo haber puesto la mente en, aquí o, a, o en cualquier otro lado Pero Dios la puso acá y tiene un casco Y aquí está cubierta, lo mismo que el corazón Está cubierto con costillas y está de tal manera que si nos caemos Nos podemos quebrar una costilla y todo pero nos protege Paz de Cristo ¿Por qué? Porque en la mente es donde llegan los flechazos de Satanás Satanás te puede flechar como lo dicen por ti La esposa le puede decir al esposo ¿Qué le dijiste? Satanás te flecha con razonamientos, con argumentos, con teorías Y ahí es donde Satanás llegó a Eva, en la mente Trajo confusión a su mente, le dio un flechazo, le dijo: No, 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 no. Dios dijo: Si comes de él, vas a morir. No, 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 no. Tú puedes comer y no vas a morir. Y como que siempre lo malo nos da más curiosidad. Como dicen por ahí: La curiosidad mató. ¿Era el gato el que mató? Pobre, pobre mi gatito. La curiosidad mató al gato. Uf, que no me escuche mi gatito porque va a decir paz de Cristo. Entonces, ¿dónde viene el ataque mi hermano? A la mente ¿Cómo está tu mente? Ahí es donde Satanás te toca O sea, la verdadera lucha, la verdadera guerra espiritual Está en la mente del hombre ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu pensamiento? Por eso es importante mis hermanos que nos llenemos de Dios ¿Sí? David y Saúl, David y Saúl todos sabemos bien hermanos de que Saúl tenía un espíritu malo no lo dejaba dormir tenía muchos problemas de insomnio de muchas cosas y había un David que era muy buen músico y que cantaba y cuando cantaba Saúl se sentía cómodo se sentía bien me gusta pero Saúl odiaba a David de tal manera que cuando David empezaba a agarrar el arpa, el piano ¿verdad? Son las cuerdas y empezaba a tocar Saúl ¡brum! le levantaba un flechazo y David ¡pras! Quedaba en la pared La Biblia dice, mis hermanos En 1 Samuel 24 Que David se fue huyendo y se metió en una cueva Una cueva fea, una cueva oscura Estaba todo oscuro allá adentro y estaban allá ellos escondidos de Saúl Porque Saúl andaba buscándolo para matarlo David nunca lo, ma lo quiso matar Alguien dijo que Saúl siempre va a ser Saúl Y David siempre va a ser David Y Judas siempre va a ser Judas Y nosotros tenemos que ser David Paz de Cristo Amén. Y David hermanos estaba en el fondo de la cueva Cuando dice la Biblia que Saúl fue a hacer sus necesidades En otras palabras fue a hacer pupú y cuando estaba ahí Saúl hermanos haciendo sus necesidades O ustedes saben lo que estaba haciendo David le dicen sus hombres Dios te lo ha puesto Este es el día del Señor Nos alegraremos, nos alegraremos y nos gozaremos Porque Dios te ha puesto hoy a Saúl Para que tú puedas destruirlo Y David dice no, no lo voy a hacer Si tú no vas nosotros vamos Ni yo voy ni ustedes van no lo vamos a destruir. Y David va, mis hermanos, ahí todo y se fue y le cortó una esquinita mis hermanos de su manto. Pero dice la Biblia que estaba todo nervioso, como diciendo: Híjole, creo que la regué. ¿Por qué le hice esto? Ya le destruí el abrigo al rey. Y cuando estaba ahí le dice, oh rey, mira, si yo hubiera querido matarte, yo te hubiera matado, pero yo no, no quiero matarte porque yo te amo, yo te respeto. Y empezó David, verdad, a hablar con, con Saúl. Y Saúl, mira, Dios te puso aquí, yo no te hice nada, me acerqué a ti, mira, mira lo que tengo aquí. Y Saúl se quedó como, hijo mío, hijo mío, siempre Saúl, verdad, hablando muy... Muy bonito. Hijo mío, hijo de mis entrañas. Oh hijo mío, hijo mío. Y David, juzgue Dios entre tú y yo, que yo no tengo nada en tu contra. Y Saúl, hijo mío, perdóname, más justo eres tú que yo. Y empezaba Saúl, mis hermanos, a dar. ¿Por qué? Porque Saúl tenía muchos conflictos. ¿Dónde? ¿Dónde es donde llegan los celos? ¿Dónde es donde llegan los ataques? ¿Dónde es donde llegan las mentiras? ¿Dónde es donde llega la duda? Me estaré engañando ¿A dónde? En la mente En la mente Ese es el mejor campo de batalla Donde Satanás ha ganado Muchas, muchas, muchas mentiras Versículo 17 Más justo eres tú que yo Porque tú me has tratado bien Mientras yo he hecho tanta maldad contra ti Aquí lo tengo Proverbios 23.7 Tal es el pensamiento del hombre Tal es su corazón ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra de Dios hermanos Nos da las mejores armas y escúcheme bien, las armas, cuando el apóstol Pablo está hablando de las armas de nuestra milicia Él no está pensando en un marín de Estados Unidos Él está pensando en un soldado romano, que eran los que habían en ese entonces Y empieza a usar el casco, no está hablando de una bazuca, todos conocen las bazucas Él usa lo que había en aquellos tiempos, que era el tipo de armas que se utilizaban en aquellos tiempos y nos habla acerca, mis hermanos de la arma, de la mejor arma que es la palabra de Dios la palabra de Dios es la mejor arma de guerra ¿Cómo creen que Jesús o Satanás peleó con Jesús en el desierto después de que Jesús es bautizado después de que Jesús se va al desierto por 40 días y estando buscando a Dios Satanás llega y, y viene a su mente tienes hambre Jesús mira qué bonitas se ven esas piedras imagínate que fuera una concha tú puedes tú puedes hacer esa conchita en pan mira y a lo mejor miró un agua por ahí como con chocolate mira chocolate abuelito. tú puedes no más horas él podía hacerlo pero Jesús dijo no solamente de pan vivir el hombre eres un mentiroso Satanás y Satanás llegó a tentar a Jesús cuántas veces Satanás no te ha tentado ¿Y dónde, te, dónde es donde te tienta? En tu mente. Paz de Cristo. Hay muchas formas de usar la palabra de Dios. La palabra de Dios se usa predicada, como lo que estamos escuchando ahorita, enseñada, meditada. ¿Se acuerdan jo, Josué 1.9? Nunca se apartará de qué? De tu boca. Este libro de la ley, sino que de día no de día. Y de noche qué dice meditarás, si tú tienes problemas brother es porque probablemente no estás dando el tiempo suficiente para meditar en la palabra de Dios, de día y de noche meditarás, tendrás tu mente llena de la palabra de Dios de tal manera de que Satanás no puede atacarte. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará En lugares de dedicados pastos Y empiezas a usar la palabra de Dios Como una defensa, como una espada Dice la Biblia que es como una espada de dos filos Que penetra hasta el alma Y disierne los pensamientos y las intenciones Del corazón El Salmo 1 El Salmo 1 aventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni en, ni en silla de escarnecedores Y se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cuántos quieren ser prósperos? entonces busca a Dios la palabra de Dios predicada la palabra de Dios enseñada la palabra de Dios meditada confesada, cantada y leída tienes que leer tu Biblia mi hermano porque la palabra de Dios es comida. Jesús dijo en Juan 5, 39, si no me equivoco, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras mentes, porque estamos en guerra. Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados potestades Contra huestes de maldad Y Satanás es nuestro enemigo Que está al acecho Y está mi hermano mirándonos A ver qué cometemos Para dejarse ir como un, un león rugiente Y devorarnos La Biblia dice en Juan capítulo 8 Versículo 44 Que Satanás es el Padre de los mentirosos. Ojalá y no haya mentirosos aquí, no hay mentirosos. No debemos de echar mentiras, hermano. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? No debemos de echar mentiras. En 1 de Juan dice, "En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos porque muchas veces decimos yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, ah, muy bien, pues dice la palabra de Dios acá en, um, en 1 Juan 3, 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de o sea que el diablo también tiene hijos pero nadie dice yo soy hijo del diablo, todo el mundo es hijo de Dios Aunque somos mentirosos y lo que sea, pero dice en esto se manifiestan, en esto se conocen ¿Quién es de Dios y quién es del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No, es de Dios. Satanás es el padre de la mentira y usa estrategias, sus imaginaciones. Imaginaciones, si te empiezas a imaginar, y hay gente que empieza a crear cosas en su vida y empieza a imaginarse y a hacer cuadros y a pensar tantas cosas y son cosas destructivas ahí es donde Satanás ataca resentimientos dudas, mentiras, sospechas temores, celos la Biblia dice en Apocalipsis 2 Perdona, Apocalipsis 12:10, que Satanás es nuestro acusador. Nos acusa, hermanos, día y noche. Así que no, tenemos, no debemos de darnos el lujo de traer pensamientos de maldad a nuestra vida. Ten cuidado qué ves. Hay cosas que tú ves. Si tú no tienes cuidado de dónde de das el clic, ¿qué esperas de tu hijo? Si tú no tienes cuidado ¿De dónde vas a dar el clic? ¿Qué esperas de tu hijo? No debemos de darnos el lujo hermanos De jugar al pecadito O a que somos de plástico No, 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 no no. Somos de carne y En diez minutos podemos irnos Cualquiera de nosotros Y nos quedamos como ¡Oh, Estaba predicando ¿A poco ya se fue? Ya se fue somos de no somos de plástico. La Biblia dice que el Señor nos va a llamar a cuentas, que los libros serán abiertos y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Las obras, las obras son buenas. Las obras es decir, yo no fumo, yo no tomo, yo soy fiel a mi esposa, yo amo a mis hijos, soy esto, pero no te salvan. Pero sí te juzgan. El único que salva se llama Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fíjate bien, Jesús nos recordó la ley. Jesús nos recordó la ley. ¿Se acuerdan cómo nos la recordó? Porque los, los hermanos de Israel, los hermanos judíos estaban bien happy porque... Yes, yo no adultero, yo no fornico, yo no hago esto. No lo hacían físicamente, pero sí mentalmente. Y se acuerdan que en la ley, en los diez mandamientos, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, estaba escrito: No codiciarás la mujer de tu prójimo ni su asno. Esos, esos pecados dónde son? En la mente Y ellos se habían olvidado de eso Y Jesús dice Pero yo os digo Que cualquiera Que codicea a una mujer en su mente Ya adulteró con ella Porque a veces se nos olvida brother Paz de Cristo A veces se nos olvida Jesús nos recordó la ley Porque ellos pensaban de que no lo hago Pero si sí lo pensaban Espero que si tú lo piensas brother arrepiéntete arrepiéntete busca a Dios Dios es bueno Dios es justo para perdonar amén segunda de Pedro ya voy a concluir segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 wow tengo mucho que compartirles habiendo huido de la corrupción segunda de Pedro ah, 2 del 1 al 3 como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, o oh, perdón Porque hubo también falsos, si ¿sí es esa, según de Pedro 1, 1, 3, creo que sí mi hermana en el versículo 3 o oh, en el capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 3 Dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento De aquel que nos llamó por amor que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de los cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de de las concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Pensamientos. Tengo mucho que compartirles, pero yo creo que aquí lo vamos a parar. Ah, tenemos que huir. Tenemos que huir. Escúcheme bien, mi hermano. Cuando un niño es niño, el niño no sabe. Nosotros ahí tenemos un niño que a veces está en la casa... Y, y cuando está un, algo enchufado en, en la pared Él lo agarra Y Él no sabe Y hey, no, 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 no no hagas eso Él lo hace Pero nosotros tenemos que Nuestro trabajo de nosotros es Enseñarle los peligros Enseñarle que tiene que tener cuidado Hermanos, cuando somos grandes Cuando ya estamos maduros También nosotros tenemos peligros Y esos peligros hermanos tienen que ver con tu salvación con tu alma no deis lugar al diablo vamos a ponernos en pies ¿me puedes ayudar? Bro? vamos a ponernos en pies levanta tus manos levanta tus manos Padre Celestial tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y solamente tú lo puedes cambiar y transformar Señor sabemos que hay una guerra y hay una lucha Señor Que es constante Tu palabra dice Señor Que la semilla de aquellos que cayó en el camino Enseguida vino Satanás y se la robó De tal manera que aquella semilla jamás llegó a la tierra Nada más llegó al oído pero no llegó al corazón porque Satanás se robó y se olvidaron de lo que se habían dicho Yo te pido en esta hora Señor que trabajes en la vida de cada uno de los que están aquí Que estas semillas se la puedan llevar para su casa y la puedan poner en práctica Que puedan entender Señor que tenemos una guerra y una lucha Y que esta guerra tiene que ver en nuestro interior Está relacionada con nuestras pasiones con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos tu palabra dice que tengamos cuidado no sea que brotando alguna raíz de amargura por ella muchos seamos contaminados son cosas que van por dentro son cosas que no se pueden ver muchas veces pero que ahí están y no podemos negarlas pero la Biblia dice que Dios es paciente y justo para perdonarnos y limpiarnos De toda nuestra maldad Levanta tus manos Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que el corazón Me ofrezco todo a ti Tómame Señor Tal como soy soy Señor sin nada que entregar más que mi canción me entrego todo a ti, tómame Señor tal como soy Yo quiero ser Señor. Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio a grato tu perfume, yo quiero ser Señor. La Biblia dice que el diablo está al acecho, brother. El diablo está al acecho. El diablo casa, el depredador casa al que está solo al que está a la, a la gacela a la cebra que está enferma que no puede correr al que está despistado a esa es, es la presa más fácil de Satanás es importante, es importante que nos acerquemos a Dios es importante que empecemos a congregarnos es importante que empecemos hermanos que no dejemos las cosas de Dios, que le demos a Dios lo que es de Dios. Gracias. Velan porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el diablo se puede presentar como ángel de luz o como una muchacha bonita tengan cuidado busquen a Dios y dice el versículo 9 al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo Ten cuidado porque Satanás no quiere jugar contigo, él va en serio Hermanos los amo, Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana Y los esperamos el miércoles en oración, vénganse hermanos los viernes al servicio, vénganse Hagan lo posible, que a Dios, Dios me los bendiga, así que vamos despedidos